0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. In dieser Ausgabe sprechen wir über einen aktuellen Fall der Gaming-Szene. Hierfür geben wir eine Triggerwarnung aus. Im Podcast werden die Themen Kindesmissbrauch und cyber besprochen. Der Inhalt des Podcasts enthält Beschreibungen sexualisierter Gewalt, die verstörend und retraumatisierend wirken können. Am 17. Juli 2023 erschien ein Zeit-Online-Artikel von Sarah Tomsig mit der Überschrift Kindesmissbrauch im Internet Sie 12 r 22 der Altersunterschied sei kein Problem, schrieb er. In diesem geht es um drei junge Frauen, die über ihren mutmaßlichen Missbrauch, der an ihnen vergangen wurde, sprechen. Der Täter soll ein deutscher YouTuber sein, der den kindgerechten Online-Shooter Splatoon spielte und damit fünfstellige Abonnentenzahlen erreichte. Die Opfer waren zum Zeitpunkt der Taten zwischen 12 und 16 Jahre alt. Eines hatten sie gemeinsam, die Liebe zu Splatoon und die Begeisterung für den Anfang 20-jährigen Streamer. Jenes machte sich der mutmaßliche Straftäter laut des Artikels zunutze und missbrauchte die Mädchen durch anzügliche Chats, Aufforderungen zum Senden von Nacktbildern und dubiose Videotelefonate. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt. Der mutmaßliche Täter hat sich hierzu öffentlich nicht geäußert. Jegliche Internetauftritte wurden gelöscht, eine Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Twitch beendet. Laut des Cyberkriminologen Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger fallen solche Taten unter den Begriff Cybercrooming. Das Erschreckende, diese Dinge sollen täglich vielen Kindern und Jugendlichen widerfahren. Wir haben für diesen Podcast mit dem Experten gesprochen und erfahren unter anderem, wie sich junge Leute schützen können, aber auch, wie man dem Problem gesellschaftlich entgegenwirken sollte. Ich habe heute Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger am Telefon. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie in Brandenburg. Ich grüße Sie. Hallo! Ja, moin, schönen guten Tag. Kurz zur Einordnung, Cyberkriminologe, welche Aufgabenfelder hat man denn hier, wenn man das umreißen kann?
1: Ja, eine super interessante Frage, weil die meisten nämlich immer Kriminologie mit Kriminalistik auch verwechseln und es ist so, dass man als Cyberkriminologe eigentlich da fragt, warum entsteht im digitalen Raum Kriminalität, warum haben viele das Gefühl der Rechtsfreiheit, warum ist es vielleicht auch so, dass viele sich im Netz eher intent zeigen als im physischen Raum und können unsere Schutzmaßnahmen eigentlich dieselben sein, wie wir sie aus dem physischen Raum kennen, um dabei digitalen Themen zu überlagern und die Cyberkriminologie versucht darauf halt wissenschaftlich irgendwie Antworten zu finden und die Ursachen zu erkennen und äh, ich habe sogar noch einen interessanten Hintergrund, weil ich einmal mal Polizist war und äh, dann in die Wissenschaft gegangen bin und ich vereine das so ein bisschen und genau das macht die Cyberkriminologie.
0: Wir widmen uns ja heute in einem speziellen Fall. Es geht nämlich um einen deutschen YouTuber, der sich mit den Spielen des erfolgreichen Nintendo-Spiels Platoon einen Namen machte. Und hierzu wurde vor einigen Tagen ein Zeit-Online-Artikel publik. Hierin äußern sich drei betroffene junge Frauen und schildern die Taten, die der Mitte-20-Jährige an ihnen verübt haben soll. Die Vorwürfe an ihnen sind eindeutig, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen sexuellen Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt. Immer wieder ist im Artikel in dem Zusammenhang auch vom Wort Cybergrooming zu lesen. Wir haben jetzt also sexuellen Missbrauch ohne Körperkontakt und den Begriff Cybergrooming. Kann man die voneinander abgrenzen oder fließen die ineinander über?
1: Das ist im Prinzip äh, grob gesagt dasselbe und, und das äh, beschreibt eigentlich so eine Phänomenlage. Also zunächst mal vielleicht, was cyber -Grooming eigentlich ist. cyber -Grooming beschreibt juristisch gesehen das online-basierte Einwirken auf ein Kind mit dem Ziel oder der Intensivierung eines sexuellen Kindesmissbrauchs. Und das hört sich jetzt sehr, sehr juristisch an, aber es geht eigentlich um Folgendes, dass Täter oder Täterinnen über das Internet äh, in irgendeiner Form mit Kindern interagieren, spielen, mit ihnen kommunizieren. Und das machen die nur in, dem Vorstellungs, äh, ja, in der Vorstellung dadurch, dann einen sexuellen Missbrauch an diesem Kind später zu erreichen. Praktisch kann das halt im Spielebereich zum Beispiel sein, dass jemand mit Kindern spielt, weil sich vorstellt, dieses gemeinsame Spielen baut Vertrauen auf, mit diesem Vertrauensaufbau kriege ich die Handynummer und wenn ich die Handynummer kriege, kann ich zum Beispiel Bilder und Videos austauschen. Und äh, das ist dann ein sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt, äh, das nennt man noch Hands-off-Delikt und äh, das beschreibt das tatsächlich und man muss sich aber vorstellen, das ist ein ganz großes, ähm, großes Bereich, Phänomenbereich, weil es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und Tätertypologien vereint.
0: Ja, dann ist ja wahrscheinlich das, dieser Bereich des Cyber-Groomings ein relativ großer Bereich in Ihrem Berufsalltag.
1: Absolut, ich habe auch meine Doktorarbeit ja dazu verfasst und man muss leider sagen, für mich ist das ja kann man ja man kann nicht anders sagen, es ist leider Normalität und Alltag im digitalen Raum und ich glaube auch viele Zuhörer, ich hoffe es natürlich nicht, aber kennen wahrscheinlich so Geschichten, dass sie mit creepy Typen im Netz oder in einem Spiel geschattet haben und äh, die meisten realisieren immer gar nicht, dass das eigentlich im Prinzip schon Cybergrooming gewesen ist, wenn man zum Beispiel als 13-Jähriger in irgendeiner Spieleplattform war und ein komischer Typ einen angeschrieben hat und um irgendwelche Bilder gebeten hat oder irgendwelche komischen Fragen gestellt hat und äh, man muss es sagen, auch die, die ähm, Statistiken und die Studienlage deuten halt auf ein massives Phänomenen und ich selber kommen manchmal zu dem Punkt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Kind heutzutage im digitalen Raum aufwachsen kann, das nicht das Risiko hat, mit so einem Phänomen konfrontiert zu werden.
0: Ja, wir gehen auch gleich noch mal darauf ein, wie man vielleicht damit umgehen kann und was wir vielleicht hm. auch Eltern ähm, dazu noch beitragen können oder entgegenwirken können. Bei Splatoon nochmal zu dem Nintendo-Spiel zurück. Das ist ja eigentlich ein relativ kindlicher Shooter, wo man sich mit äh, Farbklecksen bewirft oder beschießt. Und es geht darum, im Wesentlichen einen gewissen Bereich ja, einzufärben und dann als Sieger herauszufinden. Vorzugehen. Das Spiel ist ab sechs Jahren freigegeben. Altern vertrauen also dem Produkt und machen sich keinerlei Sorgen. Das Produkt ist wahrscheinlich hier auch nicht das Problem, so würde ich es zumindest einschätzen, sondern äh, ein kleiner Teil der Spielerschaft, die sich eben dann ja die junge Zielgruppe zunutze macht. Sind denn kindgerechte Videospiele und deren Umfeld ein Gebiet, dass sich potenzielle Täter gezielt aussuchen? Und wie groß ist da vielleicht der Anteil gegenüber ja, den klassischen Social-Media-Plattformen, wo man ja äh, schon so ein bisschen gewarnt ist vor, weil sich da der ein oder andere rumtreibt?
1: Ja, auch eine gute Frage und ich muss zu sagen, ich zocke selber seit 20 Jahren, 25 Jahren eigentlich alle Games und so und äh, bin selber wie gesagt wirklich auch leidenschaftlicher Gamer und man muss aber eins äh, dazu sagen: Zunächst dort, wo Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden sind, da passiert das auch. Und äh, bei Spielen, die haben immer ein großes Thema, egal ob jetzt äh, keine Ahnung, äh, irgendein Shooter, ein MMORPG oder so, sobald es Chatmöglichkeiten gibt, gibt es das Risiko. Warum? Weil wir uns ja, also schon vom Gedanken, sagen wir eigentlich, in einem Spiel gibt es eine unterste Ebene, wo Kinder, ob wann Kinder das spielen dürfen, aber es gibt keine oberste Ebene. Auf jedem Spielplatz würden wir uns komisch umschauen, wenn ein 54-Jähriger an eine unbekannte Neunjährige herantritt und mit ihr spielen will. In den Spielen ist das teilweise Normalität. Und das ist ein Problem, was sie auch ein wenig abheben von klassischen sozialen Medien, wie also Instagram oder Snapchat oder sowas, weil in den Spielen haben wir, wie sie schon beschrieben haben, häufig kindgerechte Grafik. Also man denke nur auch an so also sowas wie Clash Royale, Bro-Stars oder sowas. Wir haben kindgerechte Grafik. Wir haben Kinder, die dort tatsächlich auch ja, vorhanden sind. Wir haben Altersfreigaben für Kinder und das führt dazu, aus meiner Sicht, dass Eltern hier wesentlich weniger sensibel für die Risiken die auch damit einhergehen sind, als zum Beispiel bei Instagram äh, oder Snapchat. Was mir auch ganz wichtig ist, dass Eltern bewusst ist, dass diese Altersfreigaben, die sie kennen, diese USK-Altersfreigaben, dass sie sich da nicht drauf blind verlassen dürfen. Wenn eine Altersfreigabe von 0, 6 oder auch 12, also für Kinder freigegeben dort vorhanden ist, heißt das bei einem Spiel ab 0 nicht, dass darüber es Schutzmaßnahmen gibt, die verhindern, dass ein Kind äh, vom Sexualtäter oder Sexualtäterin angesprochen wird. Denn das sagen diese Altersfreigaben nicht aus. Also wenn da eine 0 oder 6 steht, heißt das nicht, dass mein Kind dann dort vor diesem Risiko, auch vor Cybergrooming geschützt ist. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Da sollte man eigentlich nachbessern. Man hat es versucht, äh, in der letzten Reform, da sind dann im Prinzip nur Deskriptoren herauszukommen, die dann irgendwo auf einer zum Spielverpackung sagen: Es gibt hier einen Chat, aber die eigentliche Altersfreigabe wird dort nicht angepasst und das ist ein Fehler. Wenn ich eine Altersfreigabe ab Null habe, müsste es eigentlich bedeuten, dass da nachweisbar Schutzmaßnahmen durch den Betreiber vorhanden sind, die verhindern, dass ein Kind zum Beispiel mit unbekannten Erwachsenen in Kontakt treten kann über das Spiel im Chat. Aber das gibt es nicht und deswegen Eltern nicht auf die Altersfreigaben verlassen. Bei Online-Spielen guckt euch zum Beispiel lieber die Kommentare in den App-Stores an, und zwar auch die negativen und guckt mal, was da drin geschrieben wird oder schaut euch Let's-Play-Videos an und guckt mal, was da erzählt wird in diesen Zusammenhängen. Manchmal sagen die Betreiber, pass auf, es ist aber auch gar kein Problem, weil nämlich unsere AGBs sagen, bei uns dürfen sich eh nur Personen ab 13 zum Beispiel anmelden. Ein Kind hätte sich gar nicht anmelden können, und dürfen und verlagern damit so ein bisschen diese Verantwortung auf die Eltern. Und, und ein gemeinsames Spielen kann immer vertrauensbildende Prozesse machen. Und das macht Spiele besonders. Es gibt halt auch Fälle, wo zum Beispiel mit virtuellen Währungen in Spielen Kinder für, ja muss man so sagen, Nacktbilder bezahlt werden und so. Und es gibt also Besonderheiten im Spielekontext. Aber es ist kein individuelles Spiel, das jetzt nur ein Problem hat, sondern es ist wie in den sozialen Medien, wo Kommunikation und Chatmöglichkeiten vorhanden sind. Da sind leider auch diese Täter. Und die zweite Frage, sind das unterschiedliche, also suchen die sich das explizit aus. Da wäre ich skeptisch, sondern man muss eins sagen, der durchschnittliche Gamer in Deutschland ist, was ja viele immer nicht, glaube ich, heutzutage nicht mehr so wahrhaben wollen, der ist in etwa 40 Jahre. Also wenn man Game-IV -E anschaut, wie die Studienlage ist, so etwa 37 bis 40 Jahre sehr durchschnittliche Gamer. Und auch bei Online-Spielen sieht das ähnlich aus. Und das bedeutet, muss man auch so sagen, dass äh, Täter und Täterinnen auch mit Spielen aufgewachsen sind und wenn die dann spielen und äh, dabei dann auf, ähm, ja, auch auf Kinder treffen, glaube ich, dass das einfach aus dem Programm heraus dann passiert. Also es ist nicht so, dass sie explizit sich ein Spiel meiner Erfahrung nach, das ist aber wirklich nur meiner Erfahrung nach, äh, aussuchen, sondern die sind eh im Gaming, weil sie auch zocken, äh, wie alle anderen auch und dabei sprechen sie dann äh, das an. Studienlagen interessanterweise, die sich explizit damit auseinandersetzen, wie Spiele durch Sexualtäter und Sexualtäterinnen genutzt werden oder wie das passiert, die gibt es eigentlich so gut wie gar nicht, ja? weil Spiele häufig äh, von vielen so als ein Spielekram gesehen werden und nicht als Plattform, wo auch Extremismus ein Thema sein kann oder äh, Sexualdelikte. Und deswegen ist da die Studienlage leider sehr gering. Ich hatte ja selber mal zwei Bücher dazu rausgegeben, aber die sind schon zehn Jahre alt. Ist leider schade, ja.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Ich weiß ja bei Nintendo, die, weil sie haben es ja auch angesprochen, AGBs und dergleichen, Nintendo bietet ja auf ihrer aktuellen Spieleplattform, der Switch ja selbst gar keinen, und auf dem Vergangenen auch nicht, gar keinen internen Chat oder auch keinen Voice-Chat, an, das wird jetzt bei der Switch auch ausgelagert, auf eine App nochmal. Wahrscheinlich steht da mhm. dann nochmal drin, dass das auch nur Erwachsene benutzen dürfen. Also die sind eigentlich da schon immer, viele Spieler sagen immer, ähm, ja, die sie hinken hinterher, aber ich glaube, sie machen es tatsächlich da so ein bisschen aus dem Schutzwillen. Aber klar, Jugendliche und Kinder weichen natürlich auf andere Plattformen, Discord, Skype und so Code dann auch. Aber man muss nochmal
1: sagen, tatsächlich, Nintendo hat auch eher den Ruf, dass in den Spielen das eher selten ist. Deswegen glaube mhm. ich, ist das in den Fällen auch äh, besonders gewesen. Aber man muss vielleicht nochmal auch mal was zu sagen, was mich persönlich auch mal äh, ein bisschen gewundert hat. Ich war mal auf einer Tagung vor ein paar Jahren... Und äh, habe dann halt auch äh, gezeigt, wie Sexualtäter über Spieler und Kinder herangekommen sind. Und äh, dann hat mich ein Betreiber gefragt, wie oft das dann in seinen Programmen vorkam. Also ich will jetzt nicht sagen, wer, aber ein Spielebetreiber. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen Sie doch wissen. Und die haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Also weil das vermutlich auch ein unliebsames Thema ist. Das muss man dazu sagen. Und das Problem, wie Sie es schon gerade beschrieben haben, ist auch, dass wenn man als Betreiber dann sagt, okay, keine Chats bei uns, dass das für viele Spieler sehr unabhängig ist attraktiv dann ist. Ja, es gibt ja zum Beispiel, wenn Sie Clash Royale nehmen, äh, von einem anderen Treiber, ein Mobile Game, da gibt es zum Beispiel in den Zufallskämpfen, gibt es keine Möglichkeit des eigentlichen Chattens mit den Gegnern, sondern man kann nur über Emoticons äh, mit Smileys arbeiten. Das ist natürlich so, dass das dann das Risiko von solchen Anbahnungen ja minimiert. Dann gibt es das aber wiederum die offenen Chatmodus, wenn du aber in Gruppen reingehst und sowas. Das heißt, das ist dann auch nicht konsequent durchgeführt. Und äh, man muss auch mal dran denken, es ist ja dann nicht nur Nintendo, sondern Spiele sind ja sehr viele verschiedene Betreiber und eigentlich müsste der Staat generelle Schutzmaßnahmen in dem Zusammenhang irgendwie postulieren und machen, weil ich persönlich glaube, dass gerade der Gaming-Bereich mit der unregulierteste in diesem Bereich ist. Man sieht es auch daran, dass zum Beispiel im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, alle Programme, Social Media und so erfasst wurden, die zum Beispiel Vorgaben auch für Community-Management gegeben haben, aber die Spiele explizit herausgenommen wurden. Unter anderem, weil man damals gesagt hat, darüber finden ja gar keine Kommunikationen so statt. Was ja Jeder, der zockt, weiß, das ist eigentlich eine sehr unsinnige Aussage. Aber das waren so die Gründe, mit denen das gewesen ist.
0: Welche Möglichkeiten äh, sind denn dann konkret da? Also das heißt, würde ja in dem Zusammenhang heißen, dass das Chat überwacht wäre oder moderiert wäre oder zumindest Meldefunktionen eingebaut sind? Oder?
1: Also absolut. Eigentlich ja. sind das ja Sachen, die Sie gerade beschrieben haben, wo man darüber, weil Sie sie ja auch schon selber gesagt haben, wo, sie, wo man ja denkt, ist ja eigentlich nachvollziehbar. Zum Beispiel Community Management. Ne? Das heißt immer wieder, unsere Chats sind moderiert. Und dann stellt man die Frage her, ja, wer sind denn die Moderatoren und Moderatorinnen? die eigentlich in der Lage sind und berechtigt sind, zum Beispiel, wenn ein Kind eine sexuelle Belästigung erlebt in einem Programm, dort als Ansprechpartner zu fungieren oder Ansprechpartnerinnen. Und äh, da gibt es dann gar keine echten Vorgaben vom Staat. Äh, wissen Sie, wenn Sie äh, in einem Fußballstadion als Ordner arbeiten wollen, dann müssen Sie über die Gewerbeordnung, über ähm, Zertifikate ganz, also so müssen Sie richtig nachweisen, dass Sie rudimentäre Mechanismen verstehen und rechtliche Rahmenbedingungen. Wenn Sie aber in einem Spiel äh, das machen wollen, Gibt es überhaupt keine Vorgabe? Und das zum Beispiel ist irgendwie schwierig. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass der Staat sagt: Pass auf, du hast so und so viele Nutzer und Nutzerinnen, da musst du pro 10.000 oder ich weiß jetzt nur so gesagt, ja, pro einer Zahl XY, musst du äh, Moderatoren vorweisen, die müssen folgende Ausbildung haben, müssen sich mit sexuellen Missbrauch, und mit Extremismus auseinandersetzen, mit Datenschutz, mit äh, Kommunikationsmöglichkeiten und äh, die musst du regelmäßig vor, also fortbilden. Das wäre im Netzwerkdurchsetzungsgesetz teilweise drin gewesen, aber da ist der gesamte Gaming-Bereich ausgeklammert worden. Was aus meiner Sicht ein Fehler ist, weil man ja auch, wenn man drüber nachdenken will, wo man Kinder schützen will, dann muss man sie dort schützen, wo sie sind. Und Kinder starten nun mal mit Online-Games in ihre digitale, also in diesen globalen digitalen Raum, in diesen globalen digitalen Kriminalitätsraum. Das muss man auch dazu sagen. Und äh, ich würde sie nie Spiele oder so verbieten, aber die Schutzmaßnahmen müsste man anpassen. Und das wäre Moderation, das wären verpflichtende Meldefunktionen. Ich hatte zum Beispiel mal die Auseinandersetzung oder Diskussion mit einer ähm, ja, Interessensvertretung. Da ging es darum, dass in einem Online-Spiel ganz offen extremistische Gruppennamen waren. Also wirklich, also sage ich mal jetzt nicht irgendwie Kleinkram, sondern wirklich schwerste, ähm, ja, schwerste extremistische Aussagen. Und äh, ich wollte dann fragen, wie kann ich die melden? Und eigentlich dieses, ja, es gibt keine keine Meldefunktion musste halt einen Screenshot machen und per E-Mail weiterleiten das Spiel hatte eine Altersfreigabe ab sechs und äh, da habe ich auch gesagt das kann ja nicht der Sinn wie soll denn ein Kind wenn es sowas erlebt da soll man wenigstens irgendwie so einen Alarmbutton oder irgendwas haben und das sind natürlich Mechanismen äh, die man äh, aufgreifen kann und dann gibt es ein Thema was sicherlich diskussionswürdig ist aber ich fordere ja unter anderem auch in großen äh, Plattformen virtuelle Polizeistreifen die dort als Ansprechpartner oder so eine Art virtuelle Streetworker, die dort als Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche fungieren oder auch ein Alarmbutton, die halt, wenn sie etwas erleben, direkt mit der Polizei Kontakt aufnehmen können und sagen können, ey, pass mal auf, mir ist gerade das und das passiert, kannst du dir das mal anschauen. Aber das ist Zukunftsmusik.
0: Ja, genau. Was sind natürlich interessante Ansätze? Auch da vielleicht nochmal die Parallelen. Ne? Wenn jetzt irgendwie Konzerte oder irgendwelche Veranstaltungen für Jugendliche sind, sind ja mittlerweile auch oft äh, da kleinere Teams unterwegs, die man ansprechen kann bei solchen Sachen.
1: Absolut. Und es gibt
0: Eingangskontrollen. Ja, ja, das genau. Muss man ja, ja. vielleicht
1: auch ja. mal sagen. Ne? Also es gibt ja Eingangskontrollen. Ich bin zum Beispiel als Vater, ich bin selber Vater und ich musste mal vor ein paar Jahren äh, eins meiner Kinder abholen aus so einem Indoor-Spielplatz, Ja. Und ich kam da alleine hin nach einem Geburtstag und da gab es eine Schranke und der Betreiber stand da und hat gesagt, ey, Moment mal, wer, wer sind Sie? Äh, wo wollen Sie hin? Und hat gesagt, ich bringe Sie mal hin und guck mal, dass das hier alles stimmt. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe einen Platz, wo auch Kinder vornehmlich drin sind und da kann ich nicht einfach wild irgendwelche Erwachsenen hereinlassen. Ja. Und wenn man das überträgt, sieht man die Problematik, die wir gegenwärtig gerade im Gaming-Bereich für Kinder und Jugendliche eigentlich haben.
0: Jetzt bleibt es ja oft dann vielleicht äh, bei den Eltern irgendwo hängen. Jetzt äh, In dem Artikel wird auch erwähnt, dass natürlich äh, junge Menschen viel im Internet sich bewegen, ist uns glaube ich allen bekannt und das eben auch oft unbe unbeaufsichtigt. Klar, viele junge Leute haben ein Handy, da sitzt Mama und Papa nicht immer daneben. Aber gibt es generell Tipps, die man Eltern geben kann, äh, weil sich ja eben immer dieser Spagat zwischen äh, voller Kontrolle und Vertrauensverlust dann gegenüber dem Kind, wenn man da jetzt alles mitliest und so, äh, Gibt.
1: Also, das allererste ist, was ich immer sage, was ich sagen würde, äh verbiete deinen Kindern keine Spiele oder sowas. Ne? Äh, das ist, glaube ich, immer das Ungünstigste. Also ich habe eigentlich mal vier Tipps für Eltern und die basieren auf folgender Geschichte. Das erste ist, werde Experte. Das soll bedeuten, wenn dein Kind kommt und ein Spiel spielen will, dann sagst du nicht, äh, das verbiete ich. Es sei denn, natürlich ist jetzt ab 18 oder so, wirklich, also ist jetzt ein harter Shooter oder so. Ähm, aber du sagst, pass auf, ich gucke mir das Spiel an, ich installiere das Spiel und ich werde das Spiel mal zwei Wochen lang selber spielen. Und nachdem ich es zwei Wochen lang gespielt habe, werde ich mich mit dir darüber unterhalten. Was habe ich dabei erlebt? Und dann gucken wir, ob das für dich angemessen ist. Wichtig dabei, nicht an den Altersfreigaben orientieren, es sei denn, es sind wirklich jetzt hohe Altersfreigaben. Aber ab Null bedeutet nicht, dass darüber kein Sexualtäter oder Extremist Kontakt mit dem Kind aufnehmen kann. Das heißt, wer der Experte ist. Das Zweite ist, wer der Ansprechpartner. Ich glaube, dass man nur mit Kindern authentisch über diese Themen reden kann, wenn man, wie gesagt, selber diese Erfahrung gemacht hat. Und nicht nur, wenn man sagt, ich habe hier einen Podcast gehört, dann hat irgendeiner was erzählt. Oder ich habe da irgendwo mal einen Vortrag gesehen. Sondern man muss sich ganz konkret mit der Mediennutzung mit der Kinder auseinandersetzen und mit der Faszination ist, wie gesagt, ein bisschen einfacher zu sagen, wenn man selber gerne zockt, weil man dann ja selber seine Zeit da drin verbringt. Aber das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und der dritte, der dabei wichtig ist, wäre der Vertrauensperson. Ich kenne leider Fälle, wo Kinder, nachdem ihnen etwas passiert ist, nachdem sie zum Beispiel in einem Spiel sexuell belästigt wurden, lieber zur Polizei gegangen sind, als zu den eigenen Eltern, um das mitzuteilen. Und dann, also man kommt dann immer in so einen Kreislauf. Die Täter wollen immer mehr und härtere Bilder, wenn die Bilder herausgegeben wurden. Und ähm, dann ist das so, warum ist das so? Weil, die, weil es Eltern gibt, die den Kindern ein Smartphone in die Hand drücken oder eine spiele nicht drüber nachdenken, froh sein dass die Kinder sich jetzt mit beschäftigen und die Kinder wissen das und die ahnen, wenn sie jetzt den Eltern erzählen, uh, ich habe da was Komisches erlebt, dass Eltern mit dem Verbot äh, von den Spielen, von der Konsole oder so reagieren und dass das halt äh, ja ein Problem ist und deswegen sie sich nicht an die Eltern heranwenden, deswegen werde Vertrauensperson wenn du deinem Kind ein Smartphone erlaubst, eine Spielekonsole ins Spiel, dann vermittelt deinem Kind auch, egal was passiert, komm zu mir, ich werde es dir nicht mehr verbieten, wir reden darüber und das vierte ist, Sei Vorbild, äh, ja, wenn ich mein Kind äh, im Profilbild oder im Status bei WhatsApp zeige, dann äh, wird es mir schwerfallen, meinem Kind zu erklären, dass es keine Bilder an Fremde versenden sollte. Äh, weil ich selber durch meine Vorbildfunktion dort ein bisschen äh, ja, Probleme bereite. Das heißt, auch Eltern sind mit ihren digitalen Vorbildfunktionen ganz wichtig. Und diese vier Tipps, die gebe ich immer Eltern. Also das Wichtigste ist selber, diese Games zocken und eine Erfahrung kriegen, gilt auch für soziale Medien. Und halt, meistens heißt es schon, soll ich das machen? Ja musste halt jede Zeit nehmen und sei es auf der Toilette, auf Arbeit im, äh, mit dem Smartphone mal ein kleines Mobile-Game gezockt, was das Kind zocken möchte.
0: Kommen wir noch mal kurz zu den mutmaßlichen Tätern oder auch die äh, ja. Täter jetzt im Allgemeinen äh, zurück. In dem Fall ähm, war das ja mutmaßlich jemand, äh, der ja bekannt in der Streamer-Szene ist, der auch ne, mit einem ja, klaren Namen unterwegs war, den man kannte, den man sehen konnte, weil er eben Videos veröffentlicht hat, wo er das äh, Spiel spielt. Ähm, jetzt Reaktion aus seiner einer Gemeinschaft, die man dort oft lesen konnte, waren dann äh, wie, das hätte ich niemals gedacht von ihm und die zeigen sich relativ enttäuscht. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, solche schwarzen Schafe dann im Internet zu erkennen? Gibt es da irgendwelche Signale, auf die man achten sollte oder ist das tatsächlich dann erst, wenn es passiert soweit? Also,
1: ich kann es mal aus dem analogen Raum sagen, wenn man Sexualtätern und Sexualtäterinnen das nach außen immer sofort also ansehen würde oder erkennen würde, dann könnte man viel besser gegen vorgehen. Und so ist das leider nicht. Es ist so, Sexualtäter und Sexualtäterinnen auch im digitalen Raum sind so unterschiedlich in den Phänomenologien und in den Vorgehensweisen, dass man das nicht äh, eigentlich nicht so einfach erkennen kann. Mal nur ein Beispiel: knapp jeder zweite, der Cybergrooming ähm, so begeht, dass er bei der Polizei eine Anzeige bekommt, ist selber ein Kind und ein Jugendlicher. Und äh, gleichzeitig haben wir auch einen Teil zum Beispiel an Frauen, die das begehen. Und ähm, es gibt also diese Vorstellung, es sind diese alten Täter, die vor dem Rechner sitzen, die gibt es schon lange nicht mehr, sondern wir haben eine massive Verjüngung. Und äh, es ist teilweise sind es auch Prozesse, ähm, ja, wo die in den eigenen Altersbubbles unterwegs sind. Und, das, und dass ein Influencer zum Beispiel sowas ausnutzen sollte, wenn er es ausgenutzt haben sollte, das ist ja bis man es abgeurteilt hat, nie hundertprozentig. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt auch eine, ein Mechanismus unter vielen, die wir dort haben. Und äh, wir unterscheiden zwei grobe Tätertypologien, den hypersexualisierten und den Intimitätstäter. Der Intimitätstäter ähm, den geht es, oder Täterin, den geht es immer darum, schnell Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung, eine Art Beziehung mit seinem kindlichen Opfer herzustellen, ja, zu um sich mit dem Kind zu treffen. Das heißt, da steht dieses Treffen im physischen Raum im Fokus. Das sind die Fälle, wenn man hört, an der U-Bahn, an an in der Bahn wurde jemand festgenommen oder wurde ein Kind aufgetroffen, was sich mit jemandem treffen wollte. Und äh, zum Beispiel auch ja, also das ist so eine klassische Geschichte. Dann gibt es die Hypersexualisierten. Denen geht es nur oder vornehmlich um den Austausch, den digitalen Austausch. Also möglichst schnell Bilder und Videos zu bekommen. Die wollen möglichst schnell eine Austauschplattform mit dem Kind bekommen. Deswegen fragen die immer nach Handynummer, Discord-Channel. Äh, früher war Skype noch immer ein Thema, ähm, um diesen Austausch zu ermöglichen. Die agieren denn mit allen Mechanismen und ganz schnell. Klassiker ist aber eigentlich immer... Gewesen, so eine Hi, Hi, ja, wie alt bist du? So und so alt, wie sieht's aus? Können wir nicht die Plattform wechseln? Also aus dem Spiel raus in einen anderen Mechanismus. Meistens wird es im Spielebereich zum Beispiel gesagt: Du, wir hatten einen erfolgreichen Raid, wir hatten ja eine gute Quest, wir hatten einen schönen Spiellauf, lass uns mal verabreden zum nächsten Spiel, dafür brauche ich eine Handynummer. Das ist so der, der Klassiker, wie wir es haben. Das ist, wie gesagt, mit so großen Leuten eher unbekannt, also ich würde nicht sagen, unbekannt, Aber das Hauptfeld sind diese Tätertypologien ähm, mit, mit, mit ja großen ähm, Influencern eher nicht, sondern die Masse sind diese alltäglichen ähm, Erfahrungen in dem Gaming- und Social-Media-Bereich. Und da gibt es leider auch Aussagen, dass man es wirklich als teilweise als Normalität bei jungen Menschen empfunden wird dass man gar nicht erkennt, dass das strafbar ist, weil es so normal ist, mit sexuellen Belästigungen im Netz konfrontiert zu werden.
0: Und Die Richtung zählt auch meine nächste Frage, weil das ist auch bei den Betroffenen aus dem Artikel herausgeklungen, dass sie erst im Verlauf irgendwann gemerkt haben, dass ja diese Nachrichten, die da kamen und auch die Bitte nach Bildern oder wo der Täter angeblich selber... Äh, Bilder geschickt haben soll, dass diese Erkenntnis, dass man jetzt hier irgendwo in der in Grenzüberschreitung ist, erst sehr spät eingetreten ist. Gibt es hier denn schon Erkenntnisse, woran das liegt? Warum nicht jeder sofort sagt, wenn mich jemand fragt, äh, kann ich von dir Nacktbilder haben, dass dann da beendet wird, die Konversation?
1: Schön wäre und dafür brauchen wir Medienkompetenz. Wir müssen über solche Mechanismen aufklären. Jetzt gibt es aber ganz unterschiedliche Phänomenlagen, die sagen, warum das eigentlich schwierig ist. Also ich bringe mal erstmal ein Beispiel, was jetzt nicht ganz mit Spielen zu tun hat, aber was die Problematik zeigt. In Österreich stand vor kurzem, also vor knapp einem Jahr ein Mann vor Gericht, der war glaube ich 57, also über 50 Jahre und er hat sich im Netz konsequent mit Deepfake-Technologien als ein 16-jähriges Mädchen ausgegeben. Sogar in Videochats. Und er hat darüber 600 Jungen dazu gebracht, vor Kamera äh, sexuelle Handlungen zu begehen oder Videos zu übersenden. Und das zum Beispiel ist ein Thema, es kann gut sein, dass die Kinder und Jugendlichen denken, sie reden mit Gleichaltrigen und wollen vielleicht Sexting betreiben. Also wenn eine 13-Jährige zum Beispiel mit einem 14-Jährigen Nacktbilder da austauscht, was ja auch jetzt erstmal zwar juristisch durchaus strafbar ist, aber im Prinzip erstmal eine Form der Sexualitätsentwicklung ist. Und jetzt stellen man sich vor, da schreibt jetzt halt ein 15-Jähriger, ein 14-Jähriger, 13-Jähriger mit einer 15-Jährigen aus seiner Sicht der realisiert, was hier passiert, das kann passieren, dass er bis zum Ende gar nicht realisiert, dass der mit einem Sexualtäter oder Sexualtäterin geschrieben hat. Und äh, daran erkennt man schon, warum dort zum Beispiel dann keine Anzeigen so gemacht werden. Und leider muss man sagen, die häufigsten Anzeigen, die man in dem Zusammenhang erlebt, sind Zufallsanzeigen. Das bedeutet, die Eltern sehen auf einmal eine Chatnachricht ähm, auf dem Smartphone, auf der Spielekonsole und äh, sagen sich, oh Gott, was ist hier los, reden mit den Kindern und dann sprechen sie mit den mit der Polizei und die Kinder, die erkennen, dass hier etwas schief läuft. Die, da ist das so, dass es wenn einen Prozess hat. Am Anfang schreibt der Täter, er denkt, er gibt sich vielleicht als gleicheitrig aus. Die Kinder wollen es in dem Moment vielleicht, weil sie denken, es sind gleicheitrige. Und wenn sie realisieren, dass es keiner mehr ist, hat der Täter aber schon Erpressungsmaterial, Bilder und Videos oder auch nur Chat-Nachrichten in der Hand. Und was sagt er dann? Er sagt dann, pass auf, willst du, dass das deine Klassenkameraden und Kameradinnen sehen, deine Schulfreunde? Willst du, dass das deine Eltern sehen? Ich veröffentliche das alles. Aber wenn du mir noch ein Bild, mir noch ein Video von ist. Dann lösche ich das, das verspreche ich dir. Und dann, ne, Kinder sind ja nun mal nicht Sexualtätern gewachsen. Also wir reden ja hier über 12, 13, 11-jährige Kinder. Es gibt eine Studie, die sagt, dass 20 Prozent der 8 bis 9-Jährigen mit sowas konfrontiert sind und die sind nicht in der Lage, äh, mit solchen Tätern auf einer Augenhöhe in irgendeiner Form zu agieren. Sondern die reagieren impulsiv und werden dann sagen, oh gut, dann gebe ich dir jetzt ein Bild. Und es gibt auch Täter, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu hart ist, aber die schreiben zum Beispiel äh, Kindern dann, ich bringe deine Eltern um. Ich werde äh, ich werd rausfinden, wo die sind und dann fahre ich hin. Aber Wenn du mir ein Bild sendest, dann ist das okay. Oder ich tue deinen Geschwistern was an. Das gibt es alles. Also Täter sind da sehr... Ja, sehr manipulativ und man muss halt immer denken, wenn man jetzt sagt, ja, warum gehen die drauf ein? Wir reden über Kinder, die mit Erwachsenen oder mit Älteren äh, konfrontiert sind. Und äh, ne, wenn ein 17-Jähriger auf einer, auf einen Skiplatz einwirkt, auf eine 10-Jährige, dann wird man auch wissen, dass der 17-Jährige andere kognitive Fähigkeiten hat als die 10-Jährige, die dort ist. Oder wenn es ein 37-Jähriger ist. Und im Netz hat man so ein bisschen so viel, dass man sich dann wundert, warum machen die das? Das sind die Mechanismen und wir müssten eigentlich als Gesellschaft eher dafür da sein, dieses Schutzmechanismen für die Kinder so her herbeizuführen, dass ihnen das gerade nicht passiert und sie nicht in die Lage kommen zu sagen, naja, warum hast du denn das Bild rausgerückt? So, ne? Und ich glaube, dass das ein Problem ist und dass wir da nicht ansatzweise weit genug sind diese grundlegenden Schutzmechanismen zu machen, weil auch auf der Straße, vielleicht nochmal als Beispiel, stellen wir uns mal vor, auf der Straße würden überall Sexualtäter und Extremisten frei rumlaufen und die würden die ganze Zeit Kinder ansprechen und würden überall aktiv sein. Der wäre doch auch nicht das Erste, was wir sagen, naja Kind, hier, ich steh mal nicht drauf ein oder ich bring dir bei, wie du dich hinterm Baum versteckst, sondern man würde sagen, wir brauchen Polizei, Die die Schutzmaßnahmen müssen kommen, die Eltern müssen in der Lage sein, diese Kinder zu schützen und für alles, was übrig bleibt. Da bereiten wir die Kinder dann drauf vor. Aber im Netz machen wir es genau andersrum. Wir sagen, Kinder, ihr müsst ausweichen, aber alle anderen Schutzmaßnahmen, naja, das ist nicht so wilde.
0: Ja, ist richtig. Mir fällt da auch nochmal die Parallele jetzt zum, zum, zum Schulweg ein, weil ich habe auch noch jüngere Kinder, ähm, wo man ja auch mal dann aufklärt, du darfst nirgendwo einsteigen, darfst natürlich genau. ansprechen lassen. Das ist immer so schon im, im, im Duktus drin, so wenn man dann weiß, die laufen irgendwo hin. genau
1: Das ist aber übrigens ein gutes Beispiel. Warum kann ich auf dem Schulhof, also warum bringe ich ein Kind bei, guck nach links, guck nach rechts, steig nicht zu Fremden ins Auto ein. Das, ist vom Punkt, äh, das basiert doch nur darauf, dass wir wissen, dass eigentlich die Schutzmaßnahmen im Straßenverkehr, wir haben, äh, haben Polizei Zeichstreifen, wir haben Zebrastreifen, wir haben Ampeln, an die sich Kinder halten können, wir haben Bürgersteige, auf die sie sich bewegen können. Alle, äh, alle sind achtsam, wenn sie sowas sehen. Selbst Umstehende würden vielleicht sofort reagieren, wenn sie sehen, dass irgendwie ein Auto auf einmal anhält und Kinder komisch anspricht. Und diese Schutzmaßnahmen, die funktionieren im physischen Raum eigentlich relativ gut. Es gibt natürlich trotzdem immer noch Restrisikos. Und für diese Restrisiken, da bereiten wir die Kinder vor. Nur im Netz ist es genau andersrum. Wir sagen, ja, die Kinder, wir müssen die Kinder vorbereiten, die müssen das eigentliche Risiko tragen und alle anderen Mechanismen, die wir haben, also Polizeistreifen, Bürgersteige, wo sind die Bürgersteige, auf, die sich, auf denen sich Kinder bewegen können im Netz oder im Spielbereich. So Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja nicht mal Altersverifikationen, die genau prüfen, wer hier mit wem eigentlich in den Spielen interagiert und kommuniziert. Und Genau das, glaube ich, ist das grundlegende Problem, dass wir diese Schutzmaßnahmen aus dem physischen Raum noch nicht übertragen haben in den digitalen Raum, obwohl es möglich wäre, damit wir die Verantwortung nicht nur auf Kinder verschieben.
0: Welche Rollen müssen denn dabei die Schulen übernehmen? Es gibt ja teils schon äh, Programme oder ähm, Initiativen, die da sicherlich äh, das auch in den Unterricht reinbringen wollen. Wahrscheinlich gibt es ja keinen bundeseinheitlichen Konsens, wie das bei der Bildung Nein, so Nee,
1: leider. Also man muss es nochmal sagen, auch zum bundeseinheitlichen Konsens. Wir reden hier eigentlich immer darüber, dass irgendein Bundesland irgendwas macht, obwohl sie in, im Internet, auch in einem Spiel, werden sie ja nie um eine Landesgrenze feststellen. Landesgrenze Saarland, Landesgrenze Bremen oder sowas. Das gibt es nicht. Aber unsere Maßnahmen sind dann alle darauf bezogen. Ich äh, ziehe es vielleicht noch mal ganz kurz anders auf, äh, weil wir über den Straßenverkehr geredet haben. Ich nutze auch immer den Straßenverkehr als Analogie, um zu beschreiben, wie wir eigentlich die Schutzmaßnahmen umsetzen müssen. Und da ist es nun mal so, dass wir als erstes sagen, Eltern müssen den Kindern die Verkehrsregeln beibringen. Darauf verlassen wir uns als Gesellschaft. Dann kommt aber irgendwann die Schule und äh, fängt auch an, das aufzugreifen. Die nehmen die Kinder auch an die Hand, äh, bringen noch mal die Regeln bei. Nur was bringt es, wenn ich meinem Kind eine Regel beibringe, wenn ich diese, also es muss diese ja geben. Wenn ich ein Kind sage, Lauf bei grün über die Ampel muss es im Gegenzug eine rote Ampel geben, die verhindert, dass zum Beispiel ein Autofahrer rüberfährt. Und wenn ich sage, Lauf beim Zebrastreifen, muss es eine Regel geben, die verhindert, dass ein Autofahrer blind beim Zebrastreifen immer rüberfährt, auch wenn das leider äh, teilweise nicht immer eingeachtet wird. Und das heißt zum Beispiel im physischen Raum haben wir auch noch die Polizeistreifen, die dazu führen, dass wir uns zum Beispiel vielleicht mal bei einer roten Ampel nicht rüber trauen und dass man vielleicht auch mal nicht zu schnell Auto fährt, also die höchste Geschwindigkeit fährt, weil man einen Streife sieht. Und im im digitalen Raum brauchen wir genau dasselbe. Ne? Wir brauchen medienkompetente Eltern, das hatten wir schon besprochen und jetzt kommt es, es wird aber immer Kinder und Jugendliche geben, die Eltern haben, die das nicht interessiert und die auch nicht die Fähigkeiten dazu haben und die einfach sagen, komm, hier hast du ein Smartphone in der ersten Klasse, ist mir vollkommen egal, was du mit machst. hast du zwar Zugang zu einem globalen Kommunikationsraum, aber Hauptsache ich habe meine Ruhe und auch diese Kinder haben einen Anspruch darauf, auf die Risiken und die Möglichkeiten einer, einer digitalen Gesellschaft vorbereitet zu werden und da gibt es nun mal nur eine Institution, die das gewährleisten kann und das sind die Schulen. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht ganz klar die verpflichtende Vermittlung von Medienkompetenz ab der ersten Klasse an jeder Schule in ganz Deutschland, eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum. Aber es ist so zukunftsmusikmäßig, dass man sagt, Lass uns wenigstens über Deutschland reden. Und leider Gottes sind wir dort noch nicht ansatzweise in irgendeiner Form großartig weiter. Und die gesamte Pandemiezeit, wo das eigentlich ja hätte ein Turbomotor dafür sein müssen, weil wir alle gesehen haben, was passiert denn jetzt, wenn der Physi wenn das nicht mehr ist jetzt auf einmal. Kinder sollten alle hier Unterricht online machen, aber gar keiner war darauf vorbereitet. Und das hat man leider nicht genutzt. Und das ist ein großes Problem, weil die KI nochmal alles durcheinander gewirbelt hat und durcheinanderwirbelt wird. Und äh, da sind wir nicht weit genug. Also Medienkompetenz ab der ersten Klasse müssten man an jeder Schule verpflichtend vermitteln. Aber wir sind nicht weit genug in dem Zusammenhang leider.
0: Die drei Frauen, äh, die der Artikel zu Wort kommen lässt, haben mittlerweile Anzeige erstattet, haben wir ja schon gesagt. Und die Ermittl Ermittlungen laufen aktuell noch. Damit sind sie einen großen, für viele unüberwindbaren Schritt gegangen, den man auf jeden Fall anerkennen sollte. Denn häufig müssen sich auch Opfer Sätze anhören wie du willst dich nur wichtig machen. Oder äh, in diesem Fall soll auch der mutmaßliche Täter 2021 selbst äh, das das mal abgetan haben mit, man wolle seine Existenz zerstören. Welche Möglichkeiten haben denn Betroffene von Cyber in dem Fall jetzt, das kundzutun oder irgendwelche Schritte einzuleiten? Äh,
1: man muss zu so wissen, äh, zunächst Cyber juristisch gesehen ist nur strafbar bei Kindern bis 14 Jahren. Ich halte das für einen Fehler. Ich setze mich dafür ein, weil die Studienlage darauf hindeutet, dass 15-, 16-, 17-Jährige mit denselben Mechanismen konfrontiert werden und äh, sogar noch stärker als Kinder selber. Und dass wir da auch Schutzmaßnahmen bräuchten strafrechtlich. Aber wenn die Situation Situation in der Form eintritt, dann kann man immer auch zur Polizei gehen, weil nämlich jede Form der sexuellen Interaktion mit Kindern oder de, de, des Austauschs von Nacktbildern, das de, Bitte nach Nacktbildern ist, äh, oder irgendwas in diese Form, ist eigentlich immer der Anfangsverdacht einer Straftat. Das heißt, wenn man wirklich den Verdacht hat, man hat jetzt was erlebt, kann man zur Polizei gehen. Jetzt kann ich aber auch verstehen, dass manche sagen, das ist mir vielleicht, vielleicht will ich das nicht. Es gibt auch andere Plattformen, zum Beispiel Frag Zebra. Das ist eine Plattform, die explizit auch die Meldefunktionen ähm, für Cybergrooming hat, wo man also online das machen kann. Es gibt sowas wie Youport. das sind ähm, Online-Medien-Scouts, die explizit also aus Jugendlichen bestehen und Kindern und Jugendlichen bei so Themen wie Cybermobbing und Cybergrooming zur Seite stehen. Und äh, es gibt also einige Plattformen, wo man das machen kann. Also Polizei ist natürlich aus meiner perspektivisch immer die, der erste Ratschlag. Da muss ich aber auch Eigenkritik üben, weil es gibt im Netz eigentlich keine echte Möglichkeit, wie Kinder mit der Polizei ernsthaft Kontakt aufnehmen können. Deswegen setze ich mich ja für eine Kinder-Online-Wache ein äh, oder auch für angepasste virtuelle Polizeistreifen, die explizit dort sind, wo Kinder sind, um ansprechbar zu sein. Ne? Oder so eine Art Alarmbutton. Das muss man nämlich auch fairerweise zu sagen. Ich glaube nicht, dass ein zehnjähriges Kind oder elfjähriges Kind oder auch neunjähriges Kind über die Mechanismen, die wir anbieten, also 16 Internetwachen, die sind so kompliziert gestaltet, dass sogar ich meine Probleme damit hätte und das ist nicht dafür gedacht, dass eine Zehnjährige darüber wirklich Hilfe findet und auf den Social Media Accounts der Polizei steht immer drin oder steht bei vielen drauf keine Anzeigen, keine Nachrichten oder Bürozeiten, das heißt, das ist auch abschreckend. Ähm, da sind wir leider nicht weit genug, Da muss das muss man selber der Polizei sagen, also den Sicherheitsbehörden, die Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Netz in dieser Form sind leider nicht ausgearbeitet und da hoffe ich, dass dann sowas wie eine Kinder-Online-Wache, die ich fordere, auch irgendwann umgesetzt wird, worüber sich dann Kinder schnell und einfach ähm, begeben können. Vielleicht auch etwas, was Nintendo mit unterstützen kann, indem man nämlich sagt, Mensch, pass auf, wir finden das eigentlich gut, wir, button, wir bauen einen Button ein zu so einer Kinder-Online-Wache, wo Kinder, wenn sie bei uns etwas erleben, direkt äh, zum Beispiel in einem virtuellen Chat dann mit einem Polizisten, mit einem nachgewiesenen Polizisten oder Psychologen oder Ärztinnen äh, reingebracht werden und die dann Hilfe finden können. Das sind so Zukunftsideen noch, aber ich hoffe, dass wir da irgendwas machen, weil ich glaube, dass sowas notwendig ist.
0: Gibt es da dann äh, äh, Länder, die da vielleicht schon irgendwie Vorreiter sind oder in dem Bereich weiter sind
1: Ja. Ein sehr guter Beispiel. Es gab schon mal vor zehn Jahren zum Beispiel in einem Online-Spiel, was in Zenekreisen stark für CKW bekannt war, da haben zum Beispiel niederländische Polizisten haben eine virtuelle Sprechstunde dort eingerichtet gehabt in dem Spiel. Und die haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Kinder dann halt berichtet haben, guck mal, der und der hat mich angesprochen und der und der hat das gemacht. Und die sollen über 100 Missbrauchsfälle damals darüber zumindest zur Kenntnis bekommen haben, ob, wie viel davon jetzt aufgeklärt wurden, kann ich nicht sagen. Ich war da selber nur mal auf einem Vortrag, wo die das erzählt haben. Und zum Beispiel in Dänemark gibt es seit knapp einem halben Jahr äh, gibt es eine dänische Online-Patrouille. Äh, die hat Accounts, also dänische Polizei, die hat Accounts bei äh, Reddit, bei Discord, äh, wenn ich mich nicht irre, bei FIFA, bei Steam. Also in allen großen auch Gaming-Bereichen. Und deren Ziel ist es explizit, ansprechbar zu sein im Gaming-Bereich für Kinder und Jugendliche, wenn ihnen etwas passiert. Und äh, sowas ist aber in Deutschland leider gegenwärtig undenkbar. Was jetzt auch für gegriffen wurde, ist tatsächlich meine Forderung oder meine Idee einer Kinder-Online-Wache unter anderem in so einem Aktionsplan aus Hessen, aber auch die SPD-Bundestagsfraktion hat das in einem Positionspapier aufgegriffen und äh, hat gesagt, sie wollen sowas umsetzen. Äh, ich habe da eigentlich ein ganz einfaches Konzept auch. Wenn andere Länder das können, können auch da, wir auch das. Und wir müssen dort Präsenz zeigen und ansprechbar sein, wo die Kinder sind. Und wenn die im Gaming-Bereich sind, müssen wir uns dafür was überlegen. Und wenn sie im Netz nun mal alle ihre Zeit verbringen und statistisch gesehen verbringen Kinder und Jugendliche etwa 70 Stunden in der Woche online, dann müssen wir dort auch für sie ansprechbar sein. Und es gibt in Deutschland nur ein Projekt, was dem vergleichbar kommt, was aber auch auch die Idiotie des föderalistischen Ansatzes bei einem globalen, digitalen Raum zeigt. Und zwar in Bayern gibt es ein Konzept für virtuelle Streetworker, digitale Streetworkerinnen, glaube ich, heißt das. Da sind also ähm, Pädagogen, die explizit in virtuellere Räume, auch, auch wenn ich mich nicht irre, muss ich sagen, weiß ich nicht, hundertprozentig, auch im Gaming-Bereich unterwegs sind und dann junge Leute dort ansprechen. Hast du Probleme, kann ich dir helfen? Und, sowas, ne? und laut ihren eigenen FIQs ist aber das Problem, die sind nur zuständig für bayerische junge Menschen. Das heißt, wenn die jetzt auf einen jungen Menschen aus Hessen oder Brandenburg oder Berlin treffen, dann würden die die nur noch auf die normalen Internetseiten von denen verweisen, weil das halt nicht ihr Projekt ist. Und das zeigt, glaube ich, genau das Thema. Sowas brauchen wir flächendeckend, wie gesagt, auch vielleicht vom Polizisten. Und ähm, normalerweise ist auf der Straße, kann ein Kind, wenn, es, wenn ihm was passiert, und eine Polizeistreife sehen, die Polizeistreife anhalten und sagen, mir ist gerade was passiert. Und wenn eine Polizeistreife dann sieht, dass ein Kind irgendwie ein Problem hat, würde sie sofort anhalten. Wo ist das im Netz? Das gibt es in dieser Form nicht. Und das sind genau die Mechanismen, wo wir ran müssen. Und es gibt, wie gesagt, ein paar Beispiele, aber... Ich glaube, es wird allem nicht gerecht, dieser Globalität dieses Raums, weil wir halt nicht über Grenzen reden, über Landesgrenzen und vor allem nicht über Bundeslandsgrenzen. Und äh, da stehen wir ganz am Anfang, äh, hier Schutzmaßnahmen zu machen. Und im Prinzip ist das so, dass wir Kinder am Rande stehen und wir schmeißen die rein und sagen, ey, pass auf, in 20 Jahren wirst du gut durchgekommen sein oder wirst hoffentlich durchgekommen sein. Und äh, dann kannst du das vielleicht deinen Kindern beibringen. Und die 20 Jahre, äh, ja, da, da hat man die dann reinlaufen lassen. Vielleicht noch mal ein Beispiel, das BKA hat gerade bekannt gekrieg, gegeben mit einer für diese Problematik eigentlich sehr bekannten Plattform, jetzt äh, Kontakt aufzunehmen, also jetzt äh, eine Art Kooperation zu haben, äh, vor, vor ein paar, paar Wochen erst. Und man muss zu so sagen, das ist eine Plattform, die seit 20 Jahren, worüber das passiert ist und wo es aus jeder Generation Kinder gibt die sowas berichten. Da hat man 20 Jahre lang, also zwei Generationen an Kindern eigentlich reinrennen lassen in die Klinge äh, und sowas erleben lassen. Und das finde ich halt schwierig. Und äh, da sieht man, wie schwer sich die, diese Schutzmaßnahmen tun.
0: Ja, das ist absolut richtig. Auch in dem Artikel werden ja die, die, die Folgen oder was auch die äh, drei äh, jungen Frauen da erlebt haben, beschrieben. Und das mhm. ist auf jeden Fall äh, sicherlich nicht ohne und wird auch nicht mehr aus dem Leben rausgehen, auch wenn der Täter vielleicht absolut. verurteilt wird. Das verschwindet ja dann trotzdem nicht, das Erlebte. Ähm,
1: vielleicht dazu noch ein kurzer Hinweis. Ja. Es sind aber nicht nur... Mädchen, die betroffen sind. Ähm, ja. Das würde ne, ich nochmal sagen, Also auch wenn es jetzt in so einem Beitrag natürlich dann aufgegriffen wird, weil es dann von Mädchen sind, aber ich hatte das vor uns ja schon mal, ähm, also die Studienlage deutet darauf hin, dass etwa ein Drittel der Opfer auch Jungen sind, nur Jungen das noch seltener zur Anzeige bringen, weil sie noch mehr in solche Schamprozesse hineingeraten. Äh, und deswegen ist es immer wichtig, auch also nicht nur zu denken, ach, das betrifft jetzt mein Mädchen, also rede ich nur mit dem Mädchen drüber und den Jungen, dem passiert nichts, der zockt da, äh, sondern dass man auch mit Jungen offen über sowas spricht. Ich habe selber mal auf meinem Instagram-Account ähm, einen Beitrag gemacht, da habe ich gesagt, wenn es dir unangenehm ist, mit deinem acht- oder neunjährigen Kind darüber zu reden, egal ob Junge oder Mädchen, dass es Leute im Netz gibt, die Nacktbilder von ihm wollen, dann ist es auch zu früh, deinem Kind ungesichert ein Smartphone oder eine Spielekonsole in die Hand zu drücken.
0: Ja, das ist richtig, genau. Gutes Beispiel. Ähm, zum Täter selber, mit welchen Konsequenzen ja. sollte denn sich das Urteil dann ähm, bewahrheiten oder die Anschuldigung hat denn äh, so jemand dann zu rechnen?
1: Ja, kann ich schwer sagen. Ja. Das hängt immer vom Gericht ab und es hängt genau davon ab, was jetzt genau noch vorgeworfen wird. Man muss sich vorstellen, bei Grooming, ähm, normalerweise bei der eigentlichen, nur dieser sprachlichen Einwirkung, also strafbar ist es, ja auch wenn ein Täter einwirkt ohne ob also ob ein Kind das mitbekommt oder nicht ist vollkommen egal ne also und auch ob der Täter sexuelle Handlungen äh, vornimmt ist für die strafbarkeit nach Cyber-Grooming egal das soll wirklich beschreiben du zockst als gleicheitriger das Kind bricht das ab dann und du hast aber nur gezockt in der vorstellung dadurch diesen missbrauch zu ermöglichen dann war das schon strafbar dann war das schon die straftat ähm, und äh, Jetzt muss man aber sagen, kann man nachvollziehen, wie soll das denn zur Anzeige kommen, wenn das gar keiner mitbekommen soll, weil gar keine sexuellen Kontakte sind und derjenige sich vielleicht auch nicht als Erwachsener oder so ausgibt oder als älterer Jugendlicher. Und deswegen kommen meistens erst die Fälle zur Anzeige, wo es schon zu weiteren Handlungen kommt, beispielsweise dem Austausch von Bildern. Und der Austausch von Bildern, ist typischerweise ähm, dann der Austausch von kinderpornografischen Inhalten, weil ja, wenn eine 13 jährige oder ein 13-Jähriger ein Nacktbild sendet, ist das Kinderpornografie. Und äh, das ist mittlerweile ein Verbrechenstatbestand, das ist also K Mindeststrafe ein Jahr. Und äh, wenn die sich getroffen haben sollten, also man, man weiß nicht, was in den Akten jetzt natürlich steht, ne, ähm, aber der kann schon mit einer mittlerweile mit einer äh, schweren Strafe rechnen, je nachdem, wann die Fälle abgeschlossen waren, ähm, weil zum Beispiel diese Strafverschärfung bei kinderpornografischen Inhalten, die ist etwa ein Jahr alt. Also wenn es da vorher war, könnte es für ihn künftiger ausgehen. Aber ähm da kommt schon was raus, aber was konkret kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, weil wie gesagt, das hängt wirklich von den ganzen Akten ab und äh, wieder den Bildungsernis.
0: Dann bedanke ich mich für das umfangreiche Interview und dass wir hier so viele ja, Schnittpunkte an, anschneiden konnten jetzt tatsächlich für diesen wirklich großen Bereich und ich glaube, man hat äh, herausgehört eindeutig, dass es da ganz viel zu tun gibt, um unsere Jugendlichen und Kinder da zu schützen und äh, ich denke, da werden wir die nächsten Jahre sicherlich noch allerhand zu tun haben, auf vielen Feldern. Vielen Dank nochmal für die, für die Zeit auf jeden Fall. Alle
1: absolut. Wir hören uns. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten mit unserem Interview etwas Aufklärung leisten. Solltest du Betroffene von Cybercrooming oder anderer sexueller Gewalt kennen oder selbst betroffen sein, kannst du folgende Hilfsangebote nutzen. Die Nummer gegen Kummer oder zum Beispiel YouPort. Oder wende dich an deine örtliche Polizeidienststelle oder eine vertraute Person. Hilfsangebote haben wir in der Folgenbeschreibung verlinkt. Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, sollten die Website www.kein-täter-werden.de besuchen. Für weitere Aufklärung und Alltagstipps besuchst du auch gerne das Instagram Profil von Professor Rüdiger zu finden unter @cyberkriminologe. Wir verabschieden uns für diese Folge und hören uns sicherlich in einer der nächsten wieder. Bis bald.